0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Was macht für dich Selbstbewusstsein aus? Kann man das trainieren oder ist es doch genetisch angelegt? Darum geht es heute in unserer Folge. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Hören. Übrigens habe ich auf Instagram etwas gesehen. Und dann habe ich erst gedacht, boah, eigentlich bräuchte ich das. <lacht> Aber ich... Na, es ist, dann dachte ich auch so, nee, eigentlich nicht. Aber das ist extra für Leute, die an ihren Fingern so viel knibbeln. Beziehungsweise mhm. so wie ich, die halt auch so sehr hier mit den Fingern und Händen gestikulieren und so sehr unruhig sind. Und dann ja. dachte ich, das wäre eigentlich das Perfekte für mich, für diesen Podcast. <lacht> und zwar ist es einfach ein Ring mit so einem Ding drauf, also weiß nicht, vielleicht eine Blume oder ja irgendein Gegenstand oder Motiv, irgendein Motiv. Und dann ist dieses Motiv aber nicht fest, sondern das kann man so drehen. Wieso, kennst du diese Fidget-Spinner oder wie die ja, heißen? Ja, Sowas in der Art halt, ne? Und dann kannst du halt zum Beispiel, wenn das so eine Blume ist, kannst du die ganze Zeit an dieser Blume drehen und dann dreht die sich. Das ist richtig weird, dass
1: du das gerade erzählst, weil heute bei der Arbeit hat eine Arbeitskollegin von mir, die hat so einen Ring, also den kann man Ach. so komplett drehen. Da ist so ein inneres Ach, Stück quasi, was du komplett drehen kannst. Uh. Auch, weil sie halt immer irgendwo rumfummelt. Und sie meinte, das ist auch so ein Ring, den halt Leute nehmen, die auch so ein bisschen so ängstlich. Also ich glaube, also wenn man so nervös ist zum Beispiel, mhm. immer überall dran rumfummeln, ja. dann sind die wohl ganz gut. Und heute hat sie mir das gezeigt und mir das erklärt, dass es sowas gibt. Und <lacht> äh, sie hat sich ein paar, bei der Arbeit halt ein paar neue rausgesucht, die sie bestellen will. Ach, und ich habe davon witzig. noch nie was gehört. Und kennst du dieses Phänomen, wenn Du irgendwas Neues erfährst und auf einmal kommt das überall auf dich zu? Ja,
0: gerade schon wieder. <lacht> Generell, wenn du auch irgendwie ach, dir irgendwas Besonderes mal aufgefallen ist, auf einmal siehst du das nur noch. Ja. Also auch, obwohl ich das auch witzig finde auf Instagram. Ne? Also wenn man da irgendwie mal eine Sache verschickt oder über eine Sache redet, wie zum Beispiel deine Handyhülle dann werden ja. mir auch so welche Sachen angezeigt, obwohl ich die ja gar nicht haben will. Ja, <lacht> Aber ich kriege dann ja. halt auch Werbung dafür. Und das ist so ja, teilweise witzig. ist das nicht so gut. Aber ja, das, Alter, das
1: habe ich in letzter Zeit so oft. Zum Beispiel habe ich letztens gesagt, wir hatten damals einen altdeutschen Schäferhund als ja, Familienhund. Valentina, und, ne? Genau, Valentina. Und letztens habe ich auch wieder so einen altdeutschen Schäferhund hier gesehen beim Gassi gehen und ich so, oh, guck mal, ein altdeutscher Schäferhund, weil die sieht man halt nicht so häufig, weil das sind ja die mit dem langen Fell, sonst sieht man ja, ja. Immer die typischen Schäferhunde. Und ich so, oh, wie cool, die sieht man so selten. Und seitdem sehe ich die richtig häufig. Also ich weiß nicht, ob das auch gerade vielleicht wieder so eine Trendrasse ist ja. oder ob ich mir das einbilde, weil ich gerade sehr drauf achte, aber ich sehe andauernd überall altdeutsche Schäferhunde mit langem Fell. Oh. Das ist so komisch. Und jetzt auch schon wieder das mit den
0: Ringen. Das, <lacht> also das finde ich cool. Also was, was hat sie für Ringe? Also haben die auch so Motive oder? Du hast halt einen normalen Ring und dann ist da quasi so ein schmalerer Ring obendrauf,
1: den du drehen kannst. Und wo hat sie die her? Von so einer Instagram-Marke. Oh. Ich weiß nicht genau, ja. wie das hieß.
0: Ja. Ja, nee, also ich finde das eigentlich total praktisch, weil ich bin halt, also ich liebe Ringe. Und ich knibbel viel rum. Also eigentlich ist das eine gute Kombi ja. für mich. Vor allem ja, halt bestimmt. auch für einen Podcast. Ne? Also ich merke ja. auch, wenn ich normal rede oder wenn ich so normal vielleicht auch telefoniere, vielleicht achte ich dann nicht so darauf. Aber da habe ich das Gefühl, bin ich ein bisschen ruhiger, als wenn ich den Podcast aufnehme mit dir. Weil ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich weiß, ich muss jetzt ruhig sein. Und dann ist das was Inneres in mir, was sagt, beweg dich, mach irgendwas. Ja. So, so wie wenn man nicht lachen darf und dann alles ja. tausendmal lustiger ist. Ja, genau. Ja,
1: wollen wir direkt mit den Funfacts starten. Nicht, dass wir die wieder vergessen.
0: Ja. Oh Gott, ja. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Also mein Funfact ist, glaube ich, ein bisschen komisch, aber egal. Ich erzähle ihn jetzt einfach. Und zwar habe ich manchmal so bestimmte Gefühle, wenn ich zum Beispiel bestimmte Musik höre oder vielleicht auch Orte sehe oder Gerüche, rieche. Also es sind dann so Gefühle wie, wie so Déjà-Vus oder so ja Momente, wo ich dann denke, hm, irgendwie habe ich das schon mal erlebt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das wirklich noch nie erlebt habe. Also ich weiß ganz genau, ich war noch nie an diesem Ort oder ich war, oder ich zum Beispiel, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also ich habe das ganz oft tatsächlich mit Musik dass ich vor allem so 80er-Jahre-Hits, dass ich die total fühle, aber auf so einer Art, als würde ich mich damit voll identifizieren, aber gar nicht, weil ich jetzt so voll der Fan von 80er-Jahre-Musik bin, sondern manchmal habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht. Und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, glaube ich. Und eigentlich glaube ich daran auch wirklich gar nicht. Also ich, ich glaube daran eigentlich nicht. Aber manchmal denke ich, wer weiß, vielleicht sind das ja irgendwie so Sachen, an die ich mich erinnere, die ich vielleicht schon mal erlebt habe, aber halt nicht in meinem Leben so. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht esoterisch angehaucht, ich glaube auch gar nicht an sowas eigentlich, aber manchmal habe ich wirklich so Momente, so Gefühle, die ich überhaupt nicht zuordnen kann und bin dann richtig ja, nostalgisch, obwohl ja. ich gar nicht weiß, warum. Ich, ich kann das auch irgendwie nicht besser erklären. Aber ja, vielleicht, vielleicht kennst du das auch oder vielleicht so im Ansatz. Ich habe natürlich auch Momente, wo ich halt so ein starkes Déjà-vu
1: verspüre. Mhm. Aber dann meistens denke ich auch, okay, das habe ich schon mal irgendwo gerochen, gesehen, gehört. Mhm. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich habe dann ja. dieses Gefühl, dass ich es dass vielleicht doch schon mal irgendwo... Also Ahnung, das ist ja,
0: glaube ich, auch einfach ein Déjà-vu. Man ja. denkt, man hat das schon mal irgendwie wahrgenommen. Aber, ja, man weiß es halt nicht, ne? Ja, aber ich finde, also ganz oft habe ich bei Déjà-Vus, dass ich wirklich weiß, okay, also jetzt, dass ich das vielleicht nicht ganz genau benennen kann, aber dass ich schon weiß, ah, okay, das geht jetzt vielleicht auf so eine Erinnerung zurück von, keine Ahnung, aus dem und dem Jahr oder aus dem und dem Moment. Und manchmal habe ich das aber, dass ich das so wirklich gar nicht benennen kann. Und dann frage ich mich wirklich, wo das herkommt. Also ja. ich, vielleicht auch einfach durch Erzählungen, vielleicht auch, keine Ahnung, von meinen Eltern. Oder früher wurde bei uns auch, oder eigentlich immer noch, viel in der 2 gehört. Da gab es ja immer dann so auch, dieser Slogan war ja immer Hits aus den 80ern. Ne? Und das Beste von heute oder so. Und deshalb vielleicht... Verbinde ich einfach diese Musik auch mit meiner Kindheit? Kann ja auch sein. Ja. Aber ich habe das wirklich so ganz oft bei so manchen ja, Liedern, dass ich dann wie so eine Art Déjà-vu habe und gar nicht weiß, woher das kommt. Das finde ich irgendwie immer witzig. Ja. Weißt du, was ich mir bei sowas auch schon mal gedacht habe? Vielleicht was? hat man das
1: auch schon mal geträumt. Also sowas ja. ähnliches. Das hatte ich nämlich hier bei dieser Wohnung, als wir uns hier zum ersten Mal angeguckt haben. Also unser Wohnzimmer hat sehr viele Fenster, also ungewöhnlich viele Fenster an einer Wand. Und ich habe schon mal von so einem Raum geträumt, der an der einen Seite sehr viele Fenster hatte und auch komplett weiß war. Und unser Wohnzimmer ist auch komplett weiß. Und als ich diesen Raum hier das erste Mal betreten habe, dann dachte ich auch so, okay, irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Ja. Und ja, irgendwann ist mir dann eingefallen, dass ich davon schon mal geträumt habe. Aber das kann es vielleicht auch sein, dass man ja. sich das irgendwie ja, schon mal im Traum äh, überlegt hatte und dann auf einmal das einem doch sehr bekannt vorkommt, aber man nicht genau sagen kann, woher es kommt.
0: Hast du das manchmal auch, dass du noch genau weißt, wie du bestimmte Orte oder, ja doch, Orte aus einem anderen Blickwinkel gesehen hast oder einfach aus einer anderen Sicht? Also ich kann mich nämlich noch richtig gut daran erinnern, dass, wie ich das erste Mal die Straße, also es ist so eine sehr lange Straße, bis zur Uni gefahren bin, so eine Hauptstraße. Und zu meinem Eignungstest damals in Kunst da kann ich mich noch so gut dran erinnern und ich habe eine Straße, ich weiß noch genau, wie ich die wahrgenommen habe und jetzt, wenn ich diese Straße fahre, dann sehe ich die mit ganz anderen Augen. Also ich achte irgendwie auf andere Dinge und ich habe manchmal das Gefühl, es ist richtig wie so, als wäre ich an einem anderen Ort. Weil dieser erste Eindruck ist irgendwie so ganz anders gewesen, als so wie ich ihn jetzt wirklich so täglich erlebe. Und das habe ich ziemlich oft bei manchen Sachen. Das finde ich so witzig. Als würde ich so wirklich aus einer anderen Perspektive darauf schauen. Ja,
1: kenne ich auch, weil zum Beispiel früher waren wir nur ab und also ich wohne jetzt halt in einer größeren Stadt, an einem, in der Nähe von einem kleinen Örtchen, wo ich vorher gewohnt habe. Und dann sind wir halt <lacht> ab und zu mal in die Stadt gefahren, um halt Besorgungen zu machen. Und die ganze Innenstadt, sah für mich ganz anders aus, als sie jetzt für mich aussieht. weil ja. also sie natürlich sich kaum verändert hat, aber ich wohne jetzt halt einfach hier und ich sehe einfach andere Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe und deswegen ja. ist das Gesamtbild hat sich halt einfach ein bisschen verändert. Also kenne ja. ich schon, kenne ich auch. Ja. Ich
0: finde das ich finde das richtig witzig und auch immer total spannend. Vor allem finde ich es auch wirklich spannend, dass man sich auch noch so gut daran erinnern kann, wie man diesen, diese Stadt oder diesen Ort Gesehen hat das erste Mal. Also, ich kann mich ja. da wirklich noch richtig gut dran erinnern. Und das finde ich auch irgendwie so witzig. Ja, das war mein Fun-Fact.
1: Ja, also mein Fun-Fact geht erstmal komplett in die andere Richtung. Aber egal. <lacht> <lacht> Und zwar können ja viele Leute mit ihrer Zunge, also ihre Zunge rollen. <lacht> ja. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ja auch genetisch. Nicht jeder kann das, ne? Nicht jeder kann seine Zunge rollen. Ja, ich glaube, so diese Verknüpfung. Ne? Also ich kann das auch. Meine Mutter zum Beispiel kann das nicht. Und ich weiß noch, wie wir früher immer das so vorgemacht haben und dann uns es mal ganz witzig fanden, dass sie das einfach nicht konnte und wir schon. Ja, ja, das ist das Gleiche wie mit den Ohren wackeln. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache, ob das Ohren wackeln ist oder ob ich mir das nur einbilde. Aber <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: also auf jeden Fall, manche können das auch und ich wüsste, die versuchen mir dann auch jedes Mal zu erklären, was ich anspannen muss, um das zu machen, aber ich kriegs nicht hin. Also ich, ich spüre okay. diesen Muskel nicht, der ist, ja, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, genau, also manche Leute können ihre Zunge rollen und ich kann meine Zunge auch rollen, aber dabei, <lacht> das ist richtig weird, die... Die Enden, also die Seiten von meiner Zunge, noch runterklappen. Also, ich kann so eine Welle quasi in meiner Zunge oh, machen. Cool. Ja.
0: Das ist cool. Ja. Habe ich dir das nicht schon mal gezeigt? Mich, weiß ich nicht. Ich muss mir mal zeigen das nächste Mal. Vielleicht okay. gibt es ja auch ein Bild auf Instagram von dir dann.
1: Oh Gott, nee.
0: <lacht> also deinen Ausschnitt von der Zunge.
1: Aber Hunde machen das auch manchmal. Die haben dann auch so eine wellige Zunge.
0: Ja, sehr witzig. Ja. Ja. Bin ich gespannt. Denn Vorführung. Ja, das ist einer meiner Skills,
1: auf die ich besonders stolz bin.
0: Aber ich finde das witzig, dass manche Leute so Sachen können und manche nicht. Ne, Also ich würde ja. zum Beispiel richtig gern so eine Augenbraue hochziehen können. Weil gerade so in der Grundschule kann das echt effektiv sein. Aber ich kann das einfach nicht.
1: Ich kann das auch, aber besser mit der einen Seite als mit der anderen
0: ja, man hat immer so eine Seite, wo es besser funktioniert, ne? Zum Beispiel ja. kann ich auf der einen Seite auch nicht zwinkern. Ich kann nur mit einer Augenseite <lacht> zwinkern. Kannst du schielen? Ich glaube jetzt nicht so extrem. Also ohne Finger nicht, glaube ich. Du? Ja, ich kann auch mit nur
1: einem Auge schielen.
0: Krass. Und das andere guckt quasi noch geradeaus. <lacht> Sehr ja witzig.
1: Stell dir vor, ich schiele mit einem Auge, guck mit dem anderen geradeaus und dann rolle ich noch meine Zunge. Oh Gott. Was wäre das für ein
0: Anblick? Ich weiß es nicht. Zeig es mir das nächste Mal. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich glaube, es wäre witzig, wenn du so durch die Öffentlichkeit gehen würdest. Beziehungsweise, oh wenn du es wirklich so posten würdest auf Instagram. Ich glaube, dafür bräuchtest du sehr viel Selbstbewusstsein. Sehr guter Übergang, sehr guter Übergang. <lacht>
1: Ich dachte auch schon, oh Gott, jetzt war voll der äh, harte Cut zu unserem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollen. Aber Lea hat es gekonnt gemeistert. Wenn ich eins kann. Nein, wir wollen heute eigentlich über Selbstbewusstsein sprechen. Und weißt du, was mich ein bisschen nervt an dem Begriff? Ich finde, der hat ein bisschen eine andere Bedeutung als der englische Begriff Confidence, oder? Weil ich glaube, Confidence ist eher dieses Selbstvertrauen. Und nicht Selbstbewusstsein. Und im Deutschen glaube ich, ist Selbstbewusstsein aber so ein bisschen, also Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen benutzt man, glaube ich, so ein bisschen im Einklang, das Gefühl.
0: Ja, Selbstbewusstsein. Eigentlich finde ich, wenn man sich jetzt wirklich so die Wörter an sich oder das Wort an sich anschaut, dann finde ich, würde man ja eigentlich eher davon ausgehen, dass es bedeutet, dass man sich selbst irgendwie bewusst ist, vielleicht auch sich selbst seiner Existenz bewusst und sowas. Aber genau. es hat irgendwie ja nichts damit zu tun, was es eigentlich meint. Also es geht ja eigentlich darum, dass man, ja, oh Gott, eigentlich voll schwer, das zu, äh, einzugrenzen.
1: Ja, <lacht> ähm, warte, ich hab dich, ich hab dich, leer. ich habe eine Definition rausgesucht.
0: <lacht> uh, heute ein bisschen mit Theorievorbereitung, ja, nein,
1: das ist gut. Ja, nee, weil ich finde das nämlich gar nicht so einfach, ja. weil ich mir nämlich auch dachte, Selbstbewusstsein, also das Wort an sich, wird ja ganz anders, also teilweise in der Umgangssprache halt ganz anders verwendet. Ja, wie du schon stimmt. meinst, Sich selbstbewusst sein ist ja ein bisschen was anderes. Also ich glaube, wir benutzen das eher so in Richtung Selbstvertrauen. Ja, das Wort. Genau. genau. Und im Englischen halt Confidence.
0: Dann zeig mal deine Definition. Ich hau die mal
1: raus jetzt hier. Ja, hau raus. Okay, also die Definition, wie man das halt in der Umgangssprache quasi verwendet, ist das Überzeugtsein von seinen eigenen Fähigkeiten von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicheren Auftreten ausdrückt. Ah ja. So. Ja. Und ich muss sagen, das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Vorstellung von selbstbewussten Personen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem sich seines Selbstwertes bewusst sein. Das ist auch etwas, was ich mir ganz dickfett aufgeschrieben habe, nochmal so <lacht> bei der Vorbereitung. Ja. Weil ich finde, dass das auch so nah beieinander liegt, beziehungsweise, dass es eine mit dem anderen einhergeht. Also ich finde, mhm. wenn du dir deines eigenen Wertes bewusst bist, dann bist du auch, dann hast du auch ein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass du wirklich ein authentisches Selbstbewusstsein gar nicht so richtig haben kannst, wenn du dir deines Wertes nicht bewusst bist. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich finde, da unterscheidet man auch so ein bisschen, wenn man vielleicht auch unsicher ist, weil man eben seinen Selbstwert gar nicht erkennt. Wenn man halt ein schlechtes Selbstbild von sich hat, dann, ich weiß nicht, dann kann man halt auch nicht authentisch sein. Und dann, finde ich, merkt man auch, wenn jemand so ein bisschen spielt, selbstbewusst ja. zu sein. Ja, vor allem, also damit hast du vollkommen
1: recht, auch weil <lacht> ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert und mhm. das Selbstbewusstsein oder halt auch das Selbstvertrauen, setzt sich eigentlich so aus drei Komponenten zusammen. Und zwar mhm. einmal dem Selbstbild, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Darunter zählt zum Beispiel, wie man mit sich selbst spricht, also so der innere Dialog, den man führt. Aber auch, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und auch selbst benennen kann beispielsweise. Aber auch, mhm. welche Risiken und Chancen man im Leben eingeht. Also das alles ist so das, was man selbst beeinflussen kann auch. Also dieses Selbstbild. Und ja genau, der zweite Part wäre die Genetik. Und zwar gibt es dazu auch ganz viele Forschungen, dass sogar ja, ein relativ großer Teil, ich glaube, bis zu 25 Prozent, also man geht davon aus, es hat nur nichts bewiesen, aber ähm, dass halt so also ungefähr 25 Prozent des Selbstbewusstseins tatsächlich genetisch festgelegt ist. Also ich glaube, jeder kennt auch diese eine Person, die einfach super selbstbewusst ist und auch schon als Kind einfach super selbstbewusst war. Oder? Ja. Also, ich kenne auf jeden Fall also ich auf jeden Fall eine Freundin von mir, die war schon als Kind super selbstbewusst, sie ist immer noch super selbstbewusst. Das ist für sie irgendwie so super natürlich
0: und leicht, habe ich das Gefühl. Ein Teil ihrer Persönlichkeit irgendwie so, ne? Wie so eine ja, Charaktereigenschaft. eigenschaft Ja, also das ist auch auf jeden Fall. Denke ich
1: mal, also ich finde auch, dass Genetik da eigentlich schon mitspielt, meistens. Ja. Mitspielt. Genau, und der dritte Punkt war die Rückmeldung, also das, was man von anderen Personen vermittelt bekommt. Das hätte da auch noch mit rein. Zum Beispiel, ob man mit Respekt behandelt wird, ob man Lob oder Kritik von anderen Personen bekommt oder welche Art von Lob und Kritik und wie viel Lob und Kritik, in welcher Form oder halt auch die Wertschätzung von anderen Personen. Ah, ja. Hm. Genau, also diese drei Sachen spielen quasi so zusammen. Einmal der genetische Part, den man nicht wirklich selbst kontrollieren kann, dann die Rückmeldung von anderen Personen, die man teilweise kontrollieren kann, weil man kann ja ungefähr gucken, mit welchen Personen man sich abgibt, also da kommen wir wieder zu diesen toxischen Beziehungen, Wenn man halt eher ja. toxische Beziehungen eingibt, dann wirkt sich das vielleicht auch eher negativ dann auf das Selbstbild aus und das Selbstbild ist halt dieser Part, den man selbst kontrollieren kann, sag ich mal, oder halt auch ein bisschen
0: erweitern kann. Ich finde aber, es ist auch ein bisschen wie so ein Kreislauf. Also wenn ich zum Beispiel auch ein positives Selbstbild von mir habe, dann strahle ich das auch nach außen und kriege dann natürlich auch eine positive Rückmeldung.
1: Genau, wenn ich aber ja.
0: zum Beispiel ein schlechtes Selbstbild von mir habe und mal schlechte Gedanken über mich, dann kann ich das natürlich auch nicht nach außen strahlen. Und ja, meine Mitmenschen reagieren auch ganz anders dann darauf, als ja. Ja, wenn ich halt positiv mich selbst sehe. Und ich glaube, auch, also, oder ich, ich glaube auch, dass das wirklich einen großen Einfluss zum Beispiel auch bei der Partnersuche hat oder generell, wie man so mit Menschen interagiert. Aber dass nicht unbedingt so dieses stereotypische Schönheitsbild entscheidend ist, sondern halt auch diese Authentizität und wie du dich eben ja selbst siehst und wie du das dann ja auch wieder nach außen strahlst. Und ich meine, genau das macht einen Menschen ja auch attraktiv.
1: Genau, ja, ich glaube, also ich empfinde das auch so, dass selbstbewusste Menschen sehr attraktiv auf mich wirken. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch bei jedem so ein bisschen anders. Ja, der, Aber ich wollte stimmt. dich eh fragen, was für dich so selbstbewusste Personen ausmachen. Also was sind für dich so Eigenschaften von selbstbewussten Personen? Weil ich glaube, das variiert auch sehr stark, was man als selbstbewusst kategorisiert für sich.
0: Also auf jeden Fall das Selbstbild. Ne? Also wenn ich jetzt ja schon merke, dass diese Person ein positives Bild von sich hat, dann ist es automatisch für mich auch irgendwie ein Selbstbewusstsein oder dann, dann zeigt sich das im Selbstbewusstsein. Und ja. was ich auch ganz, oder wo ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, ist eigentlich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass auch Selbstbewusstsein auch wieder so ein bisschen, na nicht gleichgesetzt, aber schon irgendwie mit äh, Extrovertiertsein assoziiert wird. Oder nicht assoziiert, aber dass, ich glaube, man auch ganz oft denkt, weil vielleicht eine Person extrovertiert ist und zum Beispiel sehr viel von sich vielleicht auch preisgibt, viel redet, mehr im Fokus vielleicht steht oder mehr auffällt als eine introvertierte Person, äh, dass die vielleicht dann auch automatisch selbstbewusst wirkt, was aber gar nicht der Fall sein muss. Also Ja, das stimmt. Da habe ich nur noch mal so drüber nachgedacht, weil wir ja schon mal so in die Richtung, ja, eine Folge gemacht haben, zum introvertiert ja. sein, extrovertiert sein. Aber das ist jetzt nicht für dich eine Eigenschaft, oder? Nein, nein. Ich Ach so, nein. Okay. Ach so, genau, das ist ja aber eigentlich äh. ähm, keine wirkliche Antwort auf deine Frage, aber <lacht> Alles gut. Ähm, Aber ja, finde ich auch. Irgendwie finde ich oder glaube ich, dass das so ja, schnell so miteinander assoziiert wird. Aber ja. ich finde, Selbstbewusstsein, also Eigenschaften von Selbstbewusstsein äh, ist halt auch meiner Meinung nach, wenn man zu sich steht, also ob das jetzt der Körper ist, ob das das ist, was man ähm, sagt oder denkt, ähm, dass man, ja, dass man eine Meinung hat und ich weiß nicht, also, dass man die so offen auch vielleicht, ähm, verbalisieren kann. Also ich finde, da spielt so viel rein. Das ist das Äußere, das ist ja auch so ein bisschen der Charakter. Ich finde, das spiegelt sich in vielen Facetten wieder. Mhm. Und du? Also was, was würdest du sagen? Sind so für dich so Eigenschaften? Also das,
1: was du gerade auch schon meintest, also ich glaube, dieses auch, dass man für sich selbst einsteht. Also dass man, ne, dass man Meinung hat, dass man auch nicht scheu ist, diese zu äußern, wenn jemand eine andere Meinung hat. Mhm. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde und worauf ich auch wirklich viel achte, ist die Körperhaltung. Also ich finde, selbstbewusste Personen haben eine viel bessere Körperhaltung als mhm. Personen, die nicht so selbstbewusst sind. Damit geht einher auch so diese Ausstrahlung an sich. Ich finde, wenn so eine selbstbewusste Person den Raum betritt, dann hat die direkt so eine ja, so eine Aura. positive ja, genau, so eine Aura oder halt so eine Ausstrahlung, die man einfach sofort wahrnimmt. Also ja. ich finde, diese Ausstrahlung gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Und Gelassenheit. Also ich finde, selbstbewusste Personen sind irgendwie sehr gelassen. Die lassen sich nicht so sehr stressen oder verunsichern. Ich habe das Gefühl, die sind immer so, ja, wird schon alles gut werden. und Die haben auch Selbstvertrauen. Genau, sie glauben halt an sich selbst und das gibt ihnen eben halt diese Möglichkeit, gelassen zu bleiben in Situationen, wo ich zum Beispiel oder andere Personen vielleicht dann sich stressen lassen würden oder ja. sich verunsichern lassen würden. Ja. Deswegen halt so eine solide Gelassenheit, finde ich, gehört auch so ein bisschen zu selbstbewussten Personen dazu.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass du eine selbstbewusste Person bist?
1: <lacht> ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. ne? Ja, ja, schwierig. Also ich finde, es ist sehr situationsabhängig. Allgemein glaube ich auch nicht, dass eine Person durchweg selbstbewusst ist, sondern ich glaube, dass es immer Situationen gibt, wo selbst eine Person, die von sich behaupten würde, sie ist zu 100% selbstbewusst, nicht selbstbewusst ist, weil mhm. manchmal ist man halt einfach in Situationen, in denen man sich nicht so wohl fühlt. Genau, also ich ja, schwierig. Ich würde sagen, mal so, mal so. Also es gibt Momente, in denen fühle ich mich sehr selbstbewusst und es gibt wieder Phasen in meinem Leben, wo ich eher unsicher bin und mhm. dann halt dementsprechend auch nicht so selbstbewusst.
0: Ja. Wie es bei dir? Also ja, ich finde auch auf jeden Fall, dass es nicht durchweg, dass man nicht durchweg selbstbewusst sein kann oder ist, sondern dass es immer abhängig davon ist, vielleicht auch wie sicher man sich fühlt. Also sei es jetzt irgendein Fachgebiet, sei es irgendwie, ach, ich weiß nicht, ein Hobby, irgendwas, der Umgang mit Menschen, ich weiß es nicht. Also darin, wo ich mich sicher fühle, da fühle ich mich auch selbstbewusst. Weil ich ja weiß, ich kann darauf vertrauen, dass ich das kann, dass ich das hinbekomme. Also ich würde sagen, dass das bei mir auch variiert. Und also ich, wenn man jetzt diesen Aspekt von sich verunsichern lassen oder beziehungsweise, dass man eben sich nicht verunsichern lässt, äh, auch in das Selbstbewusstsein mit rein äh, spielen lässt, dann würde ich sagen, bin ich nicht zu 100% selbstbewusst, weil ich lasse mich ziemlich schnell verunsichern. Also das ist echt auch. so eine Sache. Also da, da kann eine einfache Rückfrage ähm, mich schon total aus dem Konzept bringen, tatsächlich. Ja, ja. Also es kann auch wirklich in jeglicher Hinsicht sein. Das kann sein meinem Referat. Das kann sein bei meinem bei, bei meiner Outfitwahl, fahl so, Nein, also das kann wirklich. Wenn du dir die Nagellackfarbe aussuchst. Ja. Also da bin ich schon. Man kann mich schnell verunsichern. Ja, also ich denke auch, dass es echt. Ähm, situationsabhängig ist, ne? Ja. Ich habe gute Tage und schlechte Tage in Anführungszeichen. Und das finde ich halt auch irgendwie so spannend, dass man ja so Momente hat, wo man irgendwie. Ich weiß nicht, also es gibt einfach so Tage, da ist man irgendwie selbstbewusster. Ich habe das Gefühl, da steht man auch irgendwie schon ganz anders morgens auf. Und manchmal gibt es so Tage, da merke ich auch richtig so, ach nee, heute ist irgendwie nicht mein Tag und dann bin ich auch automatisch nicht selbstbewusst oder weniger selbstbewusst. Mhm. Aber
1: was du vorhin auch schon meintest, ähm, zum Beispiel beim Sport oder bei Hobbys oder Sachen, die du gut kannst, dass du da eher selbstbewusst bist. Mhm. Also denkst du, dass das einem quasi hilft, also wenn man ja zum Beispiel, sage ich mal, gut ist im Fußball und dann, mhm. wenn man halt Fußball spielt, dass man dadurch halt selbstbewusst ist, weil man weiß,
0: ich kann das ganz gut. Äh, ich glaube, dass man einfach in der Situation sich dann ja sicher fühlt in dem, was man macht oder über das, was man so redet. Und wenn man eben das passt ja auch so ganz gut zu dieser Definition, die du rausgesucht hast, dass man sich ja auch seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist, ja. dass man dann eben auch äh, ja, selbstbewusst bewusster sein kann, weil man sich eben ja zu Hause fühlt in diesem Bereich. Und mhm. also ich habe das auch zum Beispiel, dass wenn ich vielleicht auch Situationen oder Tage habe, wo ich einfach merke, heute bin ich nicht so selbstbewusst, dann suche ich mir wirklich aktiv ja, Situationen oder ähm, Möglichkeiten heraus, um mich selbstbewusster zu fühlen. Also das kann dann zum Beispiel mein Lieblings Power-Outfit sein, wo ich einfach weiß, darin fühle ich mich wohl, darin sehe ich gut aus oder ich fühle mich darin schön, dann ziehe ich das an und dann fühle ich mich auch schon besser. Oder das kann sein, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in einer Sportart total gut bin, dann mache ich die und danach geht es mir auch schon besser. Also ich finde, man kann das schon auch so ein bisschen aktiv beeinflussen.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, gerade zu dieser Story mit dem, äh, wenn du zum Beispiel Sport machst, den du gut kannst oder irgendwas, ein Hobby ausführst, in ja, wo du halt zum Beispiel talentiert bist, dass du in den Situationen dann selbstsicherer bist. Und zwar habe ich jetzt in der Uni einen Sportkurs angefangen, Hip-Hop tanzen. <lacht> ja, genau. Und da war ich jetzt letztens zum ersten Mal, weil die Sportkurse gerade angefangen haben. Und ich habe halt erfahren, dass unsere Trainerin dort, hätte sie das nicht gesagt, wäre mir das nie aufgefallen, erst 19 Jahre alt ist. Und ich finde das so krass, weil sie, sie ist halt so die typische Person, die sofort Selbstbewusstsein ausstrahlt. Sie mhm. ist halt super gelassen. Ich glaube, sie kann so schnell nichts aus der Fassung bringen. Und allgemein auch ihre Körperhaltung, das, was sie ausstrahlt, wenn sie in den Raum kommt. Also sie ist wirklich so dieses, diese typische Person, die ich sagen würde, ja, die ist durchweg selbstbewusst, Also mhm. zumindest in den Momenten, wo ich sie gesehen habe. Und sie ist halt erst 19. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen. <lacht> und danach und habe das so richtig fassungslos äh, Mein Freund erzählt. Ich so, oh, die ist erst 19 und die ist so selbstbewusst. Ich, mit 19 <lacht> war ich überhaupt nicht so selbstbewusst. Ich hätte nie so einen Unikurs leiten können mit Leuten, die alle mindestens fünf Jahre älter sind. Und ja. dann meinte er, ja, aber überleg mal, sie macht das, was sie auch wirklich gut kann. Ja. Also sie kann halt gut tanzen. Und sonst wäre sie ja natürlich auch keine Trainerin. Und sie macht das auch schon seit super vielen Jahren. Und dann meinte er, ja, aber würdest du nicht dich auch selbstbewusster fühlen, wenn du zum Beispiel im Karate unterrichten würdest oder etwas, was du halt gut kannst? Und in dem ja. Moment dachte ich mir, ach ja, stimmt. Wenn ich zum Beispiel Karate machen würde und das anderen Leuten beibringen würde, würde ich wahrscheinlich auch eine ganz andere Selbstsicherheit ausstrahlen, als wenn ich jetzt irgendwas Neues anfange, wie Hip-Hop halt in dem Moment, was ich halt nicht kann. Und eine andere ja, Person klar. steht vor mir und kann das und strahlt halt diese Sicherheit aus, die ich halt in dem Moment nicht habe. Also ich glaube, das macht halt wirklich viel aus. Also was du auch schon meinst, das glaube ich halt auch wirklich.
0: Das habe ich auch immer beim Volleyball gemerkt, wenn ich zum Beispiel beim Anfänger Volleyball dabei war, obwohl ich eigentlich schon ein bisschen besser war, dann habe ich mich auch selbstbewusster gefühlt, weil ich dann den Anfängern ein bisschen was erklärt habe, worauf sie achten müssen und wenn ich zum Beispiel beim fortgeschrittenen Volleyball dabei war, gehörte ich halt eher zu den Schlechteren und da habe ich mich natürlich nicht so selbstbewusst gefühlt und habe mir natürlich eher erzählen lassen, worauf ich noch achten kann und so. Ne? Und das meine ich auch so mit diesem situationsabhängig. Ne? passt ja auch ja. wieder ganz gut so, ne? dass man so seine eigenen Stärken und Schwächen ja auch irgendwie erkennt und das finde ich auch so spannend. Also Leute, die halt wirklich so vermeintlich durchweg selbstbewusst sind und vielleicht auch keine Schwächen zugeben können. Oder mhm. da denke ich immer, die, die können gar nicht so selbstbewusst sein. Das ist eigentlich eher so eine Fassade oder etwas, was die spielen, weil, ja, wenn ich selbst wirklich selbstbewusst bin, dann authentisch selbstbewusst dann weiß ich ja vielleicht auch, was ich nicht so gut kann und dann kann ich das auch zugeben und dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ich finde, dann kommt wieder das, was du meintest mit dieser Gelassenheit. Und dann dann ja. ist es eben so. Ne? Und ja, ich finde, daran merkt man vielleicht auch so ganz gut, ob jemand ja. so wirklich selbstbewusst ist. Obwohl, manchmal merkt man das auch so. <lacht> ja, ja, manchmal merkt man das auch so,
1: wenn es halt nicht authentisch ist. Ja. Aber das ist ja auch das, ne? nicht nur seine Stärken, sondern halt auch seine Schwächen zu kennen. Ja. Das gehört halt auch dazu. Ich meine, Leute, die sich entschuldigen können und Fehler eingestehen können, das ist ein großes Stück an Selbstbewusstsein und Mut und ja auch dieses Selbstvertrauen, was man da halt mitbringt. Die Leute reflektieren sich, denken darüber nach, was sie machen und können halt diesen Schritt gehen und vielleicht diese unangenehme Situation überwinden und sich halt wirklich entschuldigen. Ich finde, das macht auch nochmal viel aus, Fehler einzugestehen. Das, ja, das merkt stimmt. man daran auch nochmal sehr gut.
0: Also was mich aber auch echt verwundert hat, wo du meintest, dass es auch genetisch äh, festgelegt ist, weil das habe ich echt noch nie gehört und das finde ich so spannend, also, ja, das weil das ist, ist halt wirklich so ein Teil, worauf du wirklich keinen Einfluss nehmen kannst. Ja, also ich finde, bei Genetik ist es ja auch so, es ist ja irgendwie offensichtlich, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, den Mund habe ich von meinem Vater geerbt oder so generell das Aussehen, aber bei so wirklich Charaktereigenschaften da denke ich immer und ich glaube da ist es ja auch noch gar nicht so weit erforscht inwieweit man da wirklich was vererben kann und inwieweit eben das eigene die eigene Persönlichkeit ist was man eben so genetisch mitbringt aber inwieweit man auch sozialisiert wird und erzogen wird und so das hat ja auch alles einen Einfluss und das finde ich so spannend also dass das auch ja genetisch festgelegt ist teilweise ja. Das finde ich so krass. Ja, als, als, als ich diesen Bericht da gelesen habe, das äh,
1: war halt von einem Professor, der das untersucht hat. Der hat zum Beispiel auch Zwillinge untersucht, die unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen sind. Und bei denen hat man halt eine ähnliche, also ein ähnliches Maß an Selbstbewusstsein feststellen können. Obwohl ja die Rückmeldung beispielsweise eine ganz andere war. Also Achso, so, die
0: sind getrennt voneinander aufgewachsen oder wie?
1: Ja, genau. Also in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen. Und... Dadurch war halt die Rückmeldung zum Beispiel gar keine Option. Also die war halt in dem Moment ja unabhängig davon. Und ja, anscheinend, also man ist, hat das dann halt so ein bisschen auf die Genetik zurückgeführt, dass sie ja ähnlich selbstbewusst sind, weil die Genetik bei einer eigenen Zwillinge ja schon relativ identisch ist. Ne? Mhm. Genau. Aber ja, da, da forscht man noch ganz viel allgemein. Alles, was so mit Psychologie und dann auch dieser Neuropsychologie und Vererbung und so zusammenhängt, da ist man ja noch ganz viel dran und ich finde das auch super spannend alles. Ich auch. Und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen unfair, dass sowas wie Selbstbewusstsein vererbt werden kann.
0: <lacht> Oder? Aber es sind ja auch nur 25 Prozent. Ja, also. Obwohl 25 Prozent ja ist auch
1: nicht so wenig. Ist nicht wenig, genau. Aber kann natürlich auch bei einigen mehr sein, bei einigen wen weniger, ne? Also es ist halt auch nur so eine Theorie. Aber trotzdem, das ist schon. Unfair. <lacht> Glaubst du, dass
0: Intelligenz sich auf dieses Selbstbewusstsein auswirkt? Ich glaube, Intelligenz nicht. Wissen vielleicht. Weil man ja einfach sich dann in bestimmten Themengebieten vielleicht einfach besser auskennt und ja eben wirklich ja der Experte dann oder die Expertin ist. Und da kommen wir ja wieder so zu dem, wo man einfach sich sicher fühlt, weil man das vielleicht kann, weil man da viel drüber weiß oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich dachte
1: halt, Intelligenz auch, weil wenn du intelligent bist, dann kannst du natürlich besser beispielsweise komplizierte Aufgaben lösen. Oder halt so dieser Anwendungsbereich 3, sage ich mal, in der Schule, wo du dann halt wirklich ein bisschen mehr nachdenken musst, auch über dein Wissen hinaus halt Sachen okay, so selbst Transfer herleiten leisten musst. musst. Genau, ja. Und also ich glaube schon, das ist ja Quasi eine Stärke, die man dann in sich erkennt. Und dass die einem hilft, mehr an sich selbst zu glauben in so einem Moment. Also man, man weiß, okay, da kommt vielleicht eine Aufgabe, die habe ich nicht gelernt. Aber ich bin nicht dumm. Ich kriege das hin, weil ich bin intelligent und ich schaffe da schon irgendwie auf die Lösung zu kommen. Auch wenn ich das nicht gelernt habe und das Wissen nicht habe. Also ich glaube schon, dass ich das irgendwie ein bisschen auf das Selbstbewusstsein auswirken kann.
0: Ja, doch, das kann schon sein. Es ist schwierig. Also ja. das, ist schon echt, das ist schon echt nicht leicht, finde ich. Nee, und außerdem ist es ja auch gar nicht so
1: generalisierbar Also Es ist ja wirklich bei jedem anders. Ja, das stimmt. Es gibt auch super intelligente Menschen, die überhaupt nicht an sich selbst glauben. Und andersrum gibt es wieder Leute, die vielleicht nicht so intelligent sind, aber super selbstbewusst sind.
0: Ja, und wenn, also wenn du jetzt mal wirklich so eine Phase oder vielleicht auch einen Tag hast, wo du das Gefühl hast, ich bin heute nicht selbstbewusst oder... Irgendwie ist der Wurm drin. Äh, was machst du dann? Also hast du da irgendwie so, hast du da irgendwelche Herangehensweisen, um das zu ändern?
1: <lacht> also ich weiß es nicht. Also ich habe das tatsächlich nicht so, also ich weiß nicht, ob das so bei mir von Tag zu Tag variiert. Bei mir sind das eher so Phasen, in denen ich selbstsicherer bin und dann manchmal auch nicht so selbstbewusst bin. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, was man so als Tipp Geben könnte, wie man halt quasi an sich selbst arbeiten könnte. Also, das ist ja vor allem dann halt dieser Bereich des Selbstbilds, also wie man mit sich selbst zum Beispiel spricht. Ja. Also, das finde ich ein großer Punkt, an dem man arbeiten könnte, dass man, also man neigt ja teilweise sehr dazu, sich selbst super kritisch gegenüberzustehen, sich selbst ja. teilweise fertig zu machen. Und dass man das erkennt, diese Momente, und auch sagt: Stopp so würdest du auch nicht mit deiner besten Freundin sprechen, wie du teilweise jetzt gerade mit dir redest. Also manchmal muss man echt versuchen, netter zu sich selbst zu sein, um halt auch das, das eigene Selbstbewusstsein da nicht krass einzuschränken und auch runterzumachen. Also, dass man einfach ein bisschen mehr darauf achtet, wie man mit sich selbst spricht. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz guter Ansatzpunkt. Ja. Und was ich auch immer wieder <lacht> mich daran erinnern muss, und zwar, dass man auch Komplimente von anderen Leuten annimmt. Also wenn andere Leute dir Komplimente machen, klar, manche Komplimente sagt man auch nur mal so, aber ich denke, mhm. die meisten Komplimente sind wirklich ernst gemeint. Ja. Und ah, wenn ich jemand anders ein Kompliment mache und die andere Person dann auch sagt, nee, das stimmt gar nicht, aber ich meine das wirklich so, dann ist es auch irgendwie blöd. Also einfach mal ein Kompliment annehmen, Danke sagen. Ja. Und auch wirklich... Das Glauben, was die Person gesagt hat. Also klar, es ist jetzt wirklich komplett aus der Luft gegriffen, aber das merkt man ja auch. Und auch einfach mal vertrauen, wie andere Leute einen wahrnehmen. Ich meine, es gibt halt subjektive Sichtweisen. Und vielleicht hilft einem das auch, sich selbst besser kennenzulernen und auch noch mit anderem Blickwinkel zu sehen. Ja. Und was ich auch noch ganz. <lacht> ich zähle so viele Sachen auf, sorry. Das ist nicht schlimm. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich erlaubt, Fehler zu machen, weil. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, ich muss in eine mathe-mündliche Prüfung rein, mhm. Ach, dann bin ich direkt so eingestellt, ich darf nicht durchfallen. Ich darf keine blöden Fehler machen. Sonst werde ich direkt aus dem Konzept gerissen, sonst bin ich direkt verunsichert. Aber wenn ich da rangehe mit, okay, wenn ich was Dummes sage, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann ist es halt so. Mach einfach weiter. Du kannst es trotzdem. Du kriegst das irgendwie trotzdem noch hin. Einfach sich erlauben, auch Fehler zu machen und nicht sagen, oh nee, du darfst gar keinen Fehler machen, sag bloß nichts Falsches. so Dann lenkst du das Ganze schon mal in eine ganz andere Richtung und programmierst eigentlich schon mal, dass sobald irgendwas passiert, dass du komplett dein Vertrauen verlierst und eigentlich nur noch ja, ängstlich darum sitzt und nichts mehr rausbekommst. Also sich selbst einfach Fehler zu erlauben, denke ich mal, ist auch noch mal ein
0: ganz wichtiger Punkt. Ja, also ich habe gerade noch mal so darüber nachgedacht, weil du ja meintest, so wenn man jetzt in der Prüfung zum Beispiel ist und ja, wie wir, man lässt sich vielleicht schnell verunsichern. <lacht> ich finde, man wird ja auch, glaube ich, durch Erfahrungen, in denen es dann gut geklappt hat oder in denen man vielleicht auch nervös war oder Angst hatte, äh, in denen man dann doch das hinbekommen hat. Und durch diese Situation bestärkt das ja auch nochmal so dieses Selbstbild im Sinne von, ich kann das, ich kann mir das zutrauen. Und ja. ich glaube, je mehr man diese positiven Erfahrungen auch sammelt, desto gelassener wird man auch, weil man ja eben weiß, dass man das schon hinbekommt, dass man auf sich vertrauen kann. Da habe ich auch so überlegt, ob man im Alter oder so mit zunehmender Zeit, ob man da vielleicht auch einfach generell, selbstbewusster wird. Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch nicht, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber dass es nee. sich halt, weißt du, dass es sich halt einfach irgendwie das Selbstbild verfestigt oder sich das eben so ja, mit der Zeit immer gefestigter wird. Ja, also ich glaube schon, dass je älter man wird, desto selbstbewusster wird man,
1: weil selbst durch die Fehler lernt man. Und auch wenn man es manchmal halt nicht so wahrnimmt, man hat doch hier und da kleine Erfolge, die man erzielt. Und ich glaube, die meisten Menschen, sobald sie einen Fehler gemacht haben, zählen diese ganzen Erfolge nicht mehr. Die verlieren die komplett aus dem Blick und sehen eigentlich nur noch das Negative. Hm. Und ich glaube, man muss sich dann in so Momenten einfach selbst nochmal zurückerinnern, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Und ja. selbst wenn es nur ist, ich habe die Grundschule gemeistert, ich bin da mit <lacht> dem guten Zeugnis rausgegangen, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, ich habe meinen Führerschein bekommen, das war auch nicht so einfach. Es war so ganz kleine Erfolge, sich auch mal anerkennt und dann ist dieser eine Fehler doch klein im Vergleich zu diesen ganzen Erfolgen, die man eigentlich schon gemeistert hat.
0: Ja klar, aber ich meine, diesen Transfer muss man ja auch erstmal leisten. Also ja, ich glaube genau. nämlich, ich glaube nämlich auch, dass wenn man immer vielleicht, also wenn man so Erfahrungen gemacht hat und die waren dann vielleicht auch eher negativ, dann bestimmt das ja auch so ein bisschen das Selbstbild. Also dann ist es ja wieder dieser Kreislauf von ähm, man hat ein schlechtes Selbstbild. Und das geht dann ja auch wieder in dieses Selbstbewusstsein mit ein, also wie man eben sich nach außen hingibt, was für eine Rückmeldung man von seinen Mitmenschen bekommt. Und dann ist es ja wirklich wie so ein Kreislauf. Und dann glaube ich schon, dass sich das entweder in das Positive entwickelt, weil man eben vielleicht gelassen mit sich umgeht und vielleicht erkennt, okay, jetzt habe ich vielleicht mal was falsch gemacht, aber ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft und ich kann noch viel mehr schaffen. Oder eben in das Negative weil man dann immer nur auf das Schlechte fokussiert ist und ja, dann eben sich dieser Kreislauf ins Negative verfestigt. Aber ich glaube, also weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube aber schon, dass man an einem dieser Punkte eben ansetzen muss und wenn man da erstmal so einen, so einen Durchbruch <lacht> erzielt hat, dann kann man da auch echt aktiv was ändern dran. Aber ich glaube, dass es, je länger man wartet, desto gefestigter ist ja das Selbstbild.
1: Ja, genau. Und halt auch dementsprechend eventuell das negative Selbstbild, ne? Also genau. hast du schon recht. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass man, also du, du hattest ja gefragt, was man machen kann quasi, um wieder selbstbewusster zu sein. Und da glaube ich halt schon, dass man dann versuchen muss, halt seine Erfolge wertzuschätzen. Ja. Aber was ich auch, ja, ein bisschen schwierig finde, dass, ich glaube... Man kann das nicht in so einer Situation schnell mal eben selbstbewusst werden. Also das Nein. ist so ein langwieriger Prozess, der sich über Jahre zieht und wirklich also mit dem Alter wird es, denke ich mal, auf jeden Fall besser. Aber trotzdem, da, da muss man langfristig an sich arbeiten und das halt immer wieder quasi durchspielen. Also seine, seine Erfolge zum Beispiel halt aufzählen, Komplimente annehmen und alles, was wir schon gesagt hatten. Aber was ich zum Beispiel auch noch gedacht habe, und zwar, wenn man ja positive Rückmeldung bekommt, dass man sich das vielleicht aufschreibt. Also mhm. zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ey, du bist lustig oder so. <lacht> du hast einen guten Humor, keine Ahnung. Dann, dass ich mir das aufschreibe und das nächste Mal, wenn jemand sagt, oh, hast aber einen schlechten Witz erzählt, dass nicht nur dieses Negative in meinem Kopf drin bleibt, weil, ja. wie gesagt, dazu neigt man halt häufig, dass ich mir dann durchlesen kann, nee du bist auch lustig. Die Person hat dich vielleicht einfach auf dem, im falschen Moment erwischt. Oder dass du dir auch selbst Fragen stellst, wie würde ich mich einschätzen? Also dieses sich selbstbewusstsein zieht ja schon zum großen Teil dazu. Also dass ich mich frage, würde ich mich eher als lustige Person einordnen oder bin ich eher nicht so humorvoll? Dann kann man sich das ja für sich selbst aufschreiben. Und das nächste mhm. Mal, wenn man daran zweifelt, hm, die Person hat gesagt, ich bin nicht lustig, das projiziere ich jetzt mal auf mein komplettes Selbstbild, <lacht> kann man ja vielleicht sich nochmal angucken, nee, eigentlich habe ich schon für mich selbst festgestellt, ich bin lustig, wenn diese eine Person das jetzt nicht so empfindet, dann ist das halt so, ich weiß, dass ich das empfinde, andere Personen haben das auch schon gesagt, ja, das war vielleicht einfach ein falscher Eindruck, aber das muss jetzt nicht mein komplettes Selbstbild zerstören.
0: Ja, genau. Und das kann man ja auch irgendwie gut sammeln, vielleicht in so einem Glas oder so. Und äh, wenn man dann so eine Phase hat oder irgendwie so einen Moment, dass man dann wirklich sich da so ein paar Sprüche oder was man da aufgeschrieben hat, raussucht und dann ja. genau, sich das echt nochmal so vor Augen hält... Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch einfach gelassen mit sich umgeht oder ein bisschen nachsichtig ist. Es ist völlig in Ordnung, dass man mal äh, nicht so selbstbewusst ist oder dass man verunsichert ist. Das ist völlig in Ordnung. Vielleicht kann man sich dann noch fragen, woran liegt das jetzt gerade? Warum bin ich so verunsichert zum Beispiel? Hat das einen gewissen Grund? Kann man dem dann wieder auch auf den Grund gehen und da vielleicht irgendwas dran ändern? Oder... Vielleicht reicht es schon, sich das einfach bewusst zu machen, weshalb man verunsichert ist. Und dann hat man nicht mehr, weiß ich nicht, so eine diffuse Angst oder ein diffuses Gefühl, sondern ja weiß, warum das so ist und kann da vielleicht aktiv was gegen ändern. Und, ja. Ja, sei es vielleicht, sich nicht mehr mit den Menschen abzugeben, die einfach einem vielleicht ja, ein schlechtes Feedback geben oder eine schlechte Rückmeldung geben. Fällt mir gerade noch so ein. Was so für mich zum Selbstbewusstsein zählt, ist auch, dass man nicht sein Selbstbewusstsein daraus schöpft, zum Beispiel andere schlecht dastehen zu lassen oder andere sich schlecht zu fühlen und dadurch dann sich besser zu fühlen. Also, dass ich zum Beispiel auf den Schwächen von anderen rumreite und mich dadurch dann besser fühle,
1: ja. Oder dann
0: meine Stärken vielleicht noch so umso mehr rauskommen und ich mich dann selbstbewusst fühle oder so, weißt du? Das nicht von anderen abhängig macht sein Selbstbewusstsein. also Oder dass man das nicht so... nicht Sich an anderen misst. Ja, genau. Ah ja, auf jeden Fall.
1: Und ich finde, das spielt auch so ein bisschen mit zusammen mit diesem, was ist noch ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein und was ist vielleicht auch schon kein gesundes Maß an Selbstbewusstsein mehr. Also es ja. gibt ja auch Leute, die sind dann wirklich eine Spur drüber. also, ja. also Das kann sich
0: dann ja auch wieder so negativ auf andere Menschen auswirken, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt
1: wirklich Leute, die, da merkt man richtig, die können sich nicht richtig einschätzen in Situationen. Und ich glaube, das, ja, das hilft einem dann auch nicht wirklich. Also da ist schon wieder dieser Punkt, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen dann vielleicht doch nicht so gut erkennt. Dann etwas ja. überreizt. <lacht> Aber das, das erkennt, glaube ich, jeder relativ schnell, ob man da jetzt ein ein Schritt zu weit gegangen ist oder nicht. Aber ja. worüber ich auch schon des Öfteren nachgedacht habe, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit hat mit irgendeiner Person, also irgendwas ganz Banales zum Beispiel, die eine Person sagt, ah, ich liebe Burger <lacht> und du magst eigentlich zum Beispiel gar keine Burger, so wie ich stehe eigentlich nicht so wirklich auf Burger, dass ich dann manchmal einfach sage, ja ich auch, <lacht> einfach nur um der Person zuzustimmen, damit die Person mich vielleicht mehr mag. Weißt du? Aha, also, dass du ja. einfach so ein bisschen versuchst, dich der Person anzupassen. Also, das habe ich auch des Öfteren, oder habe ich halt früher auch sehr häufig gemacht. Einfach, weil ich wollte, okay, die Person mag mich dann vielleicht mehr, wenn ich viele Sachen genauso sehe, wie sie auch. Mhm. Aber ich finde, Selbstbewusstsein macht das auch aus, wenn du einfach sagst, also ich meine, vielleicht auch, wenn es jetzt in eine bisschen krassere Richtung geht, irgendwie eine wirklich, äh, ja, große Meinungsverschiedenheit, zum Beispiel in politischer Richtung oder so, dass du auch sagen kannst, nee, das sehe ich tatsächlich ganz anders, aber jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint, sondern halt wirklich einfach ganz sachlich sagst, nee, das sehe ich jetzt nicht so. Also ich finde, wenn Leute mir zum Beispiel immer zustimmen und alles so sehen, wie ich es auch sehe, dann sind das in meinen Augen, ja, man merkt es ja schon irgendwann, wenn es nicht mehr authentisch ist und dann ist das für mich auch kein Zeichen mehr von einer selbstbewussten Person, weil ja. die Person verstellt sich ja irgendwie offensichtlich, um mir zu gefallen und Deswegen finde ich, ist es ist schon auch eine große Eigenschaft von Selbstbewusstsein, dass man zu seiner Meinung steht und die halt auch sagen kann, auch in Situationen, wo es vielleicht unangenehmer ist oder vielleicht auch für sich selbst einsteht. Ich meine, zum Beispiel in der Schule gab es auch so manche Situationen, wo ich echt erstaunt war, wie selbstbewusster Leute aufgetreten sind, wenn sie sich zum Beispiel von einer Lehrkraft ungerecht behandelt gefühlt haben und die dann wirklich aufgestanden sind und gesagt haben, nee, das finde ich geht jetzt gar nicht, das ist wirklich ungerecht, was sie hier machen. Also da dachte ich immer, wow, da gehört schon viel Selbstbewusstsein dazu und auch halt Selbstvertrauen, dass man sich da hinstellt und einer anderen Person sagen kann, nee, das sehe ich jetzt tatsächlich ganz anders, auch wenn dieser Konflikt natürlich viel krasser war, weil die eine Person ja eine Autoritätsperson war in dem Fall und ja der anderen Person halt, es kommt ja auch was an, auf eine Note und man möchte ja nicht sich mit der Person streiten oder so, aber dass man halt für sich selbst einsteht, ich finde, das ist auch noch so eine ganz wichtige Sache bei Selbstbewusstsein. Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine, man tut sich damit natürlich auch selber keinen Gefallen, wenn man immer anderen Leuten zustimmt und die Personen mögen ja nicht so, wie du tatsächlich bist, sondern das, was du gerade gezeigt hast, also eine, eine falsche Seite von dir, die du präsentiert hast und ja. deswegen tust du dir damit ja eigentlich selber keinen
0: Gefallen. Außerdem ist es ja auch irgendwie dann eine Lüge. Ja, am Ende harmoniert man gar nicht so gut zusammen, wie man vielleicht denkt, weil ja. Ja, man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt so stimmt oder ob die Person das vielleicht ja nur erschwindelt hat. Und je nachdem, wie schwer gewichtet das Thema <lacht> so ist, wo man halt so ein bisschen geflunkert hat. Es ist ja auch entscheidend, also ob ich jetzt, ob mein Lieblingsessen Döner oder Burger oder keine Ahnung, Gemüseauflauf ist, ist vielleicht dann nicht so entscheidend wie eine politische Einstellung oder irgendwas anderes, ja, sehr Entscheidendes. Und das ist ja dann auch irgendwie blöd, wenn man da so unehrlich ist und ja, unauthentisch. Ja,
1: auf jeden Fall. Weißt du, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere? Wir hätten heute auch gut unsere. HörerInnen auf Instagram fragen können, was sie von dem Thema Stimmt. halten. Aber ich muss sagen, ich habe gar nicht dran gedacht und oh, jetzt ärgere ich mich so, weil ich hätte schon gerne gewusst, was sie so als selbstbewusste Charaktereigenschaft zum Beispiel oder was ihr als selbstbewusste Charaktereigenschaft wahrnimmt.
0: Ja, das hätte ich auch gerne gewusst. Vielleicht können wir das ja im Nachhinein noch machen. Ja. Einfach so im Nachhinein zu der Folge, wenn die hochgeladen wird und ihr sie dann auf Spotify hören könnt, dann äh, machen wir einfach noch mal eine Umfrage würde ich sagen. Ja, ja. Also es würde mich auch sehr interessieren. Und ich glaube, das hätte uns
1: auch ein bisschen geholfen in der Folge, weil ja, da kriegt man nochmal ganz andere Eigenblicke, Sachen, an die man vielleicht selber gar nicht gedacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das hat man in den letzten Folgen, finde ich, auch gemerkt und es war auch super spannend ja. äh, von euch zu hören, vor allem weil ihr ja so toll mitgemacht habt. Das hat auch nochmal so ein bisschen unseren Horizont erweitert, finde ich, weil wir nicht nur ähm, für uns hier so philosophiert haben und darüber ge gequatscht haben, sondern weil ihr auch irgendwie so auf eine gewisse Art beteiligt wart. Ja. Also vielleicht können wir das bei unserem, je nachdem, was jetzt nächstes Jahr so in unserer Folge so kommt <lacht> oder in unseren Folgen, werden wir das auf jeden Fall nochmal machen, denke ich. Ja, apropos in, zu
1: dem Punkt, wenn ihr Ideen habt oder auf irgendein Thema besonders Lust habt oder so, dann schreibt uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram. Wir sind auf jeden Fall auch offen für Vorschläge für neue Themen die wir als Podcast-Folge ja, aufnehmen können. Deswegen, also schreibt es da gerne. Unser Instagram findet ihr unter podcast-flausen im Kopf. Folgt uns da gerne, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand wegen neuen Posts zu neuen Folgen oder werden wir wieder Umfragen machen oder wenn ihr uns sonst irgendwas schreiben wollt, dann könnt ihr das da auf jeden Fall tun.
0: Genau, und ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify da. Und auf Apple Podcast könnt ihr uns ja sogar auch eine Rezension schreiben. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Wir freuen uns <lacht> auf jeden Fall, wenn ihr uns da was hinterlasst. Wir lesen das alles sehr genau und freuen uns wirklich über eure Kritik. Und genau, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Woche bei einer neuen Folge von Flausen im Kopf. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.